0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internet-Investor, Seriengründer, umr podcast legende und derzeit im Ruhrgebiet mit super unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank. Wir starten direkt los. Wir haben auf unserer Liste zwei schöne Exklusivmeldungen und zwei Einordnungen zu aktuellen Themen. Und... Wir legen los mit äh, Personio, ein äh, Startup aus äh, München. Die hatten schon äh, Global Founders Capital, äh, Picos Capital, also Alexander samver Und äh, Northzone als Investoren an Bord hatten, glaube ich, schon über 10 Millionen eingesammelt. Ist eine HR-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Und da gibt es jetzt so richtig große Nachrichten. Du hast da was gehört, Sven.
1: Ja, ich glaube, der goldene Winter... Der deutsche Startups, das ist ja im Endeffekt das Bild, was du gemalt hast, was auch komplett zutreffend ist, der geht weiter, der goldene Winter, denn Index, und wir haben ja über Index schon gesprochen, sicherlich der europäische Fonds des letzten Jahres oder besser gesagt insbesondere des letzten Jahres, also eine mega Erfolge im letzten Jahr gefeiert, der investiert jetzt in Personio und das zeigt natürlich auch, wie gut Personio laufen muss, denn ähm, Index hat sich sicherlich in ganz Europa HR-Startups angeguckt und ähm, wenn Index dann sagt, ich, wir investieren in Personio, ist es natürlich ein ganz, ganz starkes Zeichen. Und da sieht man auch wieder, wie Signaling halt immer wieder positiver wird, also sozusagen das Startup identifiziert worden sozusagen als, ja sage ich mal, als ungeschliffener Rohdiamant ähm, von dem Matthias Müller, das ist im Endeffekt der Partner bei Global Founders, der dort mit Abstand für die meisten Erfolge verantwortlich ist. Ich hatte ihn schon mal in einem OMR-Podcast sozusagen als Trüffelschwein bezeichnet. Sicherlich jemand, der ein unglaublich gutes Netzwerk hat und der halt gerade in der Frühphase ein super Gespür hat. Und dann ist danach gefolgt Michael Kötting, Ex-Kollege sozusagen Kollege von mir bei Excel Partners, der in der Zwischenzeit Equity-Partner bei Northstone ist. Ja, ich glaube, Northstone Creandum, das sind die beiden führenden skandinavischen VCs und der Mikir Kötting sicherlich äh, ein, ein sehr, sehr guter Mann und der hat dann damals schon eine sehr umkämpfte Runde sozusagen in Anführungsstrichen gewonnen ähm, gegen andere VCs, die damals diese Runde machen wollten und jetzt natürlich ähm, mit Index ähm, ein unglaubliches Zeichen der Stärke. Ich hatte eh schon sozusagen aus München, in Anführungsstrichen, im Flurfunk gehört, dass die Zahlen bei Personio sehr gut aussehen müssen. Und auch der CEO und Gründer, der Hanno, der referenziert unglaublich stark. Da sagen immer alle, wie es hieß, ein super charismatischer Gründer, der im Endeffekt dort mit Volldampf sozusagen die Firma groß macht. Also daher ähm, Spitzennachrichten dafür. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass ähm, excel Partners sozusagen neben Index der führende europäische VC, ähm, der hatte, glaube ich, schon ähm, in eine konkurrierende Firma investiert. Ich glaube, äh, Payfit ist, ähm, war das Investment, was dort getätigt worden ist. Und deshalb hatte Index letztendlich die freie Wahl, weil Excel kann in keine weitere Firma in dem Segment investieren weil sie an Payfit im gewissen Rahmen gebunden sind und deshalb konnte Index halt sicherlich gucken, wer ist jetzt die führende Firma in dem Segment in Europa und hat sich für Personio entschieden. Also daher einen ganz großen Glückwunsch nach München.
0: Also Index investiert in Personio. Äh, können wir was zur Summe sagen? Können wir spekulieren? Also 10 Millionen in der letzten Runde, das wird dann wahrscheinlich diesmal auch in der ähnlichen Größenordnung gewesen sein.
1: Ja, also mein Verständnis über die letzte Runde waren, glaube ich, so gute 30 Millionen Post. Ähm, dementsprechend äh, gegeben, dass Personio sich sehr gut entwickeln muss. Aber da bin ich jetzt hier rein am spekulieren. Mir liegen da leider Gottes keine detaillierten Zahlen vor. Ich würde tippen, dass die, dass die Pre-Money äh, sicherlich so um die 60 Millionen plus Euro gewesen sein wird und dass sicherlich die Runde ja, bis zu 20 Millionen gewesen parallel gewesen sein wird. Das heißt, ja, also die sogenannte Post-Money-Valuation sicherlich jetzt mindestens 80 Millionen Euro und ähm, das jetzt auch genügend sozusagen äh, Geld, um weiter aggressiv zu wachsen, das Gute in dem Modell ist es ja, dass wenn ich mal im Endeffekt einen Partner, sozusagen eine, eine, eine Firma akquiriere ja, und die einmal das ganze HR-Wesen auf meine Software umgestellt hat, dann ist der Churn natürlich extrem gering. Das heißt, dann habe ich halt einen sehr, sehr hohen Kundenwert dadurch, dass die Kundendauer sehr, sehr groß ist. Ich glaube, der, den einzigen Churn, den man in dem Segment sieht, ist es, wenn Firmen sehr schnell noch größer werden dann irgendwann sagen, ich brauche keine HR-Software mehr für eine KMU-Firma, also kleiner mittelständisch, sondern ich brauche eine HR-Software, die noch mehr kann. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum solche Firmen dann auch mal Kunden verlieren. Und dementsprechend kann ich halt, wenn ich jetzt so viel Kapital aufnehme, relativ aggressiv in die Kundengewinnung investieren, weil ich halt weiß, dass das über die Zeit zurückgespielt wird.
0: Okay, das klingt nach einem guten Deal für Index, klingt nach einer Spitzenmeldung für den Startup-Standort München
1: und wir bleiben dran. Ja und diesmal Exklusivmitteilung von dir ähm, zu Zeitgold, Leg los. Genau, Zeitgold, Berliner
0: Unternehmen. Äh, grob gesagt, äh, sie wollen das Finanzwesen von Unternehmen, mein Lieblingswort, revolutionieren. Also sie kümmern sich um die Buchhaltung, so ein bisschen Automatisierung, äh, künstliche Intelligenz. Sie sorgen dafür, dass ähm, das Ganze halt äh, vereinfacht mit äh, den digitalen Belegen zusammengeführt wird und ans, äh, an den Steuerberater äh, weitergereicht wird. Die haben äh, von Battery und äh, Holzbrink äh, schon äh, 10 Millionen bekommen. Insgesamt glaube ich schon fast 15 Millionen Euro haben sie eingesammelt und da kann man gerade nachlesen, also jeder kann schon nachschauen, im Handelsregister ist es sichtbar. Saban Ventures, das Investment Vehicle von Heim, sagen wir ruhig Heim Saban, wie man ihn in Deutschland immer nennt, hat investiert. Die haben sich 4% am Unternehmen gesichert. Wir können auch über die Summe und die Bewertung nur spekulieren. Verschiedene Branchenbeobachter habe ich auch schon gefragt zu der Sache. Nach Battery und Holzbring ist ähm, Seven Ventures vielleicht nicht so das, der große Wurf, aber es ist zumindest mal irgendwie ein, es klingt zumindest nach einem prominenten Namen.
1: Ja, ich glaube letztendlich, ähm, ob es nun Zeitgold ist ja, oder ob es auch Smack ist, wo Sherry investiert ist, ähm, ich glaube, die Idee zu sagen, ich automatisiere, digitalisiere Buchhaltung bzw. vorbereitende Buchhaltung. Das macht der streng viel Sinn. Das heißt, wir reden hier ja auch über ja, einen sehr großen, adressierbaren Markt. Allerdings ist es natürlich sehr viel Ablösegeschäft. Das heißt, ich muss halt gucken, dass ich Kunden ja, von Steuerberatern oder auch von internen Ressourcen, ja, wo es dann einen internen Buchhalter gibt oder Buchhalterin oder Controller, im Endeffekt loseise und dann auf meine Plattform ziehe. Ähm, und das natürlich verbunden damit, dass ich natürlich, wenn ich alle Rechnungen und meine Buchhaltung komplett an so ein Startup gebe, natürlich auch noch solche Fragestellungen habe wie Vertrauensthemen, ähm, ja, Vertraulichkeit und so weiter. Und generell ist es immer schwieriger, als Startup zu wachsen, wenn es sich nicht um eine grüne Wiese handelt, sondern wenn ich halt gucken muss, dass ich Kunden zum Wechseln bekomme. Und das ist mein Verständnis, dass darunter insbesondere Smack sozusagen trotz eines ebenso Top-Teams ähm, ja, in der Vergangenheit ein bisschen gelitten hat. Und meine persönliche These wäre, das hast du ja gerade eben schon erläutert, dass wenn man bedenkt, dass mit Holzbrink und Battery, ja also Battery ein sehr guter US-Investor, Holzbrink sicherlich einer der Top-Investoren in Deutschland, wenn die das bisher finanziert haben und jetzt kommt Heinz bahn Ventures, sicherlich Heinz Bahn im Medienumfeld, ja, würde man sagen, ist das sicherlich ein, einen Value-Ad-Investor, weil er sich natürlich da pro 701 in den USA unglaubliche Erfolge hervorragend auskennt. Warum jetzt Heinzer Bahn Ventures unbedingt in einem, ja, sage ich mal, KMU, Enterprise, Software as a Service, Startup so, so viel Kompetenz hat, ja, das fällt mir jetzt schwer zu beurteilen. Du sagst natürlich auch, dass der hat jetzt nur 4%, hört sich also an, als hätte man gesagt, ja, wir lassen ihn mal mit einer kleineren Summe an Bord ja, und gucken dann natürlich, geben uns selbst als Firma Zeit, die KPIs weiter zu verbessern, um dann die nächste Runde zu machen. Man muss dazu sagen, dass das Team hinter ähm, Zeitgold, da waren ja auch die Gründer, da sind die Gründer von, von SumUp sozusagen ähm, mit beteiligt und da wissen wir ja auch, SumUp läuft, läuft ja aktuell gigantisch das heißt, diese Gründer haben sicherlich auch noch irgendwie Anteile an SumUp, die sehr viel Geld wert sind. Das heißt, die haben da, sind da auch nicht in der Ecke, sondern haben halt viele Möglichkeiten. Und daher, ich freue mich einfach immer nur, wenn wir sowas hören wie Index investiert in München, dann Heinzer Bahn, so eine Mischung aus Israel und den USA, investiert in Zeitgold. Ich glaube, das ist Berlin. Es ist natürlich super, wenn wir halt ausländische Investoren haben, die in Deutschland im Digitalbereich investieren. Es ist ein Vertrauensbeweis und es hilft uns halt noch stärker zu wachsen.
0: Definitiv. Also die, die, es gibt viele gute deutsche Fonds mit äh, ganz tiefen Taschen, aber ich glaube für die richtig großen Erfolge brauchen wir die ausländischen Investoren. Und um das Bild zu vervollständigen, also Battery und Holzbank äh, sind, glaube ich, sind in der Runde auch äh, mitgegangen und du hast das Team angesprochen. Äh, Stefan und Jan, die Sam abgegründet haben, haben glaube ich auch äh, einen israelischen Co-Founder, haben eine äh, Niederlassung auch in Israel und ähm, sind somit auch äh, gut vernetzt. Und ja, schauen wir mal, was da noch passiert.
1: Apropos ausländisches Geld: Wir hatten ja mh, vor einer Woche im Podcast schon gesprochen, dass bei N26 eine Runde kommt. Die ist dann auch schon früher als ich dachte publik geworden. Inside hat investiert 300 Millionen in N26. Das hat die Zähne durchaus überrascht. <lacht> Insight geht eigentlich als Investor, der tendenziell eher konservativ ist, was Bewertungen angeht, der sich die Zahlen sehr genau anschaut. Und dass der jetzt so einen großen Scheck schreibt in N26... Ähm, da habe ich mit ein paar VCs gesprochen und die waren alle überrascht, haben aber auch gesagt, Insight hat jetzt einen 6-Milliarden-Fonds, die müssen auch gucken, dass sie ihr Geld unterbringen und alle haben sie so gewertet und gesagt, Insight sehr zahlengetrieben, machen sehr gute DD, die werden sich N26 sehr gut angeschaut haben, das heißt, die müssen aktuell... Ja, sehr zufrieden sein ähm, mit, dem, mit dem Trend, was die KPIs angeht. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, so jemand wie Monzo das ist, ich sage mal so N26, Monso, Revolut, die neuen Banken in Europa, ähm, dass, jemand, dass es jemandem wie Monzo gelungen ist, aus, dem, aus Zweitkonten Erstkonten zu machen. Was sind Zweitkonten? Leute machen aus Neugier ein Konto auf, wollen das mal testen, aber bleiben mit ihrem Erstkonto, dort, wo das Gehalt angeht, bei ihrer Stammbank. Und bei Monzo ist es gelungen, dass die Leute aus dem Zweitkonto ein Erstkonto gemacht haben, weil sie so, so zufrieden mit der Produkterfahrung sind. Und wenn so jemand wie Insight jetzt so viel Geld in N26 investiert, kann man davon ausgehen, dass auch bei N26 dieser Trend zu sehen ist. Denn wenn es nur Zweitkonten wären, dann wäre es schwer nachzuvollziehen, dass Insight so viel Geld zu der Bewertung dort investiert. Daher ähm, ganz großen Glückwunsch ähm, nach Berlin ähm, und auch da wieder, ich habe ja schon gesagt und du hast es ja gerade angedeutet, Alex, Ja, für solche Tickets wie 300 Millionen, da brauchen wir halt teilweise ausländische Investoren und ähm, wenn die halt dann in Berlin investieren, ein super Zeichen.
0: Definitiv. Also Insight hat mich auch überrascht, aber auch, dass man den Investments-Fonds des Staates Singapur als Investor gewinnt, ist auch mal ein schönes Zeichen. Und ähm, bei N26 sind ja auch Early Bird und Red Alpine Ventures auch immer noch an Bord und ähm, haben ja, glaube ich, auch schon etliche Jahre da ordentlich Geld reingepumpt. Und wenn man sich anguckt, dass ich, N26 ist, glaube ich, ja wirklich so eins der am kritisch beäugtesten Startups überhaupt. Also sie sind halt in einem Segment wie Banking unterwegs. Das ist halt nun mal ein schwieriges Segment. Da sind die Leute skeptisch. Und äh, jeder Fehler, äh, der in der Vergangenheit gemacht worden ist, wurde halt, glaube ich, extrem beobachtet, weil halt auch die, die Konkurrenz natürlich nervös ist. Und ja, mit N26 haben wir jetzt in Deutschland das erste äh, Fintech-Unicorn. Und das ist einfach
1: mal ein richtig gutes Zeichen. Absolut. Also daher, ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir zur letzten Nachricht. Heute, diese Woche, ein sehr kompakter Podcast. Das liegt auch zum Teil daran, dass ja viele wie VCs ähm, letztendlich die beiden Wochen über Weihnachten und Neujahr ja, noch ähm, ein bisschen ruhiger gemacht haben und jetzt erst wieder sozusagen äh, hart im Office bei der Arbeit sind und äh, wir hoffen, dass dann die nächsten Wochen wieder mehr neue Nachrichten kommen. Aber letzte Woche gab es noch äh, eine größere Nachricht, nämlich ähm, Stepstone, ähm, StepStone ist sozusagen die führende Jobbörse, insbesondere in Deutschland, gehört zu Axel Springer, sicherlich auch einer der EBIT-Treiber, wenn man sich sozusagen das Gesamtergebnis von Axel Springer anschaut. Ähm, wenig verwunderlich, ja, wir haben hier aktuell in Deutschland kaum Akademiker-Arbeitslosigkeit, wir haben generell kaum Arbeitslosigkeit. Viele Firmen suchen, insbesondere im digitalen Bereich. Davon profitiert StepStone mit sehr hohen Inseratspreisen, die sie aktuell durchsetzen können. Aber auch ein StepStone muss natürlich weiterhin gucken, Ja, wie stelle ich sicher, dass ich genügend Bewerber bekomme? Wie stelle ich sicher, dass ich auch genügend Absolventen habe, die auf StepStone suchen? Denn letztendlich, wenn StepStone auf eine Anzeige nicht genügend Bewerber generiert werden sie auch Schwierigkeiten haben, dass die Firma die zweite, dritte, vierte Anzeige schaltet. Denn StepStone ist ja nichts weiter als ein Lead-Gen-Modell, wo nicht pro Lead bezahlt werden muss, sondern wo der Inserent vorher sagt, ich zahle pro Anzeige. Ja? Und das heißt, es ja, ist immer wichtig für den Shurn und für die, für wie viele Anzeigen kann ich aus dem Kunden rausholen, dass ich halt dem Kunden auch genügend Bewerber generiere. Und da hat StepStone... Letzte Woche Drive gekauft, ähm, Studierendenplattform. Ähm, ich muss jetzt sagen, bin ich ja nun schon durch mein Alter ein bisschen, äh, bisschen weit entfernt von, ähm, aber äh, laut eigenen Angaben über 700.000 sozusagen Studierende auf der Plattform und meines Erachtens ganz klar eine Akquisition, um sicherzustellen, dass auch ausreichend Absolventen sich auf Jobs auf Stepstone bewerben und somit die Zufriedenheit der Inserenten hoch bleibt.
0: Genau, so habe ich es auch verstanden. Und äh, ist auch wirklich eine charmante Übernahme. Also äh, Study Drive als E-Learning-Plattform sozusagen in einem ganz anderen Segment unterwegs, aber sozusagen mit äh, der, dem perfekten Zugriff auf die Zielgruppe. Und ich glaube, da kann dann äh, Stepstone äh, in Kombination mit den Nutzern äh, genug potenzielle neue äh, Bewerber äh, akquirieren, auf seine eigene Plattform nutzen oder halt äh, verknüpfen. Und mhm. das Spannende daran ist, äh, Unternehmen ist ursprünglich mal in, äh, in Köln gegründet worden, dann äh, über, glaube ich, äh, auch den Springer Accelerator nach Berlin gekommen, ich äh, glaube ich, mittlerweile in Berlin daheim, aber immer noch mit äh, tiefen Wurzeln in Köln und somit auch indirekt eine gute Nachricht äh, für die Kölner Szene.
1: Apropos äh, Springer Accelerator, ja, auch N26 war da meines Wissens drin. Das heißt also ähm, für Springer jetzt ähm, durchaus Erfolge. Und ja, also insgesamt glaube ich ähm, ja, spannende Nachrichten ähm, für Springer letzte Woche damit. Ja, ich glaube, das war der kompakte Podcast. Äh, noch mal eine Zusammenfassung. Ja. Index, super Nachrichten, investiert in Personio. Heinz Saban investiert in SiteGold, auch gute Nachrichten. Und dann natürlich die beiden Nachrichten der Woche. Die Finanzierungsrunde der Woche war natürlich die N26-Runde mit 300 Millionen. Und sozusagen einer der Exits der Woche war sicherlich die Studiedrive-Übernahme durch, durch StepStone. Ja, und diesmal sind wir noch nicht mal auf einem halben Inlandsflug. Aber dennoch wünschen wir allen Hörern einen guten Start in die Woche. Und Alex, wer Informationen hat, kann sich jederzeit bei dir melden unter podcast@deutschestartups.de, startupsde oder?
0: Genau, wer Hintergrundinfos hat, wer exklusive Neuigkeiten hat oder wer Werbung im Podcast schalten möchte, schreibt an podcastdeutsche startupsde und damit war es das für die Woche. Kurz, knapp, aber prägnant. Ja, vielen Dank, Sven.
1: Danke, Alex. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.